0: Seja bem-vindo ao podcast Nova Vales. Eu sou a Alessandra Schneider, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales e especialista em gerenciamento de projetos.
1: Olá, eu sou a Darviane Silva, doutora em ciência e atualmente atuo como gestora da inovação e tecnologia do programa Inova Região dos Vales.
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thomas Schmidt, doutor em biotecnologia e atualmente estou como gestor de inovação e tecnologia aqui nos Vales.
0: O objetivo desse podcast é comunicar de maneira simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do Programa Inova RS na região dos Vales.
1: O Programa Inova RS é promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como estratégia de desenvolvimento local.
2: E os episódios serão lançados semanalmente, com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
1: E
0: hoje, pessoal, nós vamos falar de uma tecnologia portadora de futuro sobre biotecnologia, que inclusive está na nossa visão de futuro aqui na região dos vales. E para falar sobre isso, nada mais justo do que os meus próprios colegas, Thomas e Darliane. Antes de passar a fala para os dois aqui, que a gente sempre está batendo papo, eu vou ler um pouquinho o currículo de cada um deles, ok? Vamos começar pelo Thomas, então, aqui. O Thomas Schmidt é engenheiro de bioprocessos e biotecnologia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, mestre em tecnologia ambiental pela Universidade de Santa Cruz do Sul e doutor em biotecnologia pela Universidade do Vale do Taquari. Possui experiência em bioprocessos e biotecnologia com foco na sustentabilidade agrícola e, atualmente, é gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS. Outra convidada que sempre está conosco é minha colega, então, Darliane Silva. Vou falar um pouquinho dela para vocês. A Darliane ela é graduada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Ciências, Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade do Vale do Taquaria, Univates e também vinculada ao Laboratório de Acrologia e ao PPG Ambiente e Desenvolvimento. Desenvolve estudos e pesquisas com publicações em acrologia e ornitologia, nas seguintes áreas, ciências ambientais, ciências agrárias e interdisciplinar, e atualmente também atua como gestora de inovação e tecnologia aqui no programa Inova RS, na região dos Vales, Esses são os meus colegas, então a gente vai conversar um pouquinho com eles para entender um pouquinho mais o que eles têm para nos contar um pouquinho sobre biotecnologia. Vamos lá? Thomas e Darly, tudo bem? Muito bem-vindos e coisa boa a gente ter um episódio só com vocês, especialmente, né? Eu me sinto até privilegiada, porque hoje eu poderia ter, assim, estudar um pouquinho com vocês, conversar, entender um pouquinho do tema bem mais aprofundado, né? A gente usa bastante essa tecnologia portadora de futuro aqui nos nossos projetos mas nada mais bacana ainda da gente conversar um pouquinho diretamente sobre tantos anos de estudos com de vocês né, nessa área. Então, eu lanço a pergunta para vocês. A primeira perguntinha é como podemos definir
1: biotecnologia? Bom, é sempre um prazer, Alessandra e Thomas, uh, conversar com vocês, ainda mais sobre um tema tão importante, né, que é biotecnologia. Bom, biotecnologia tem várias definições. Eu vou trazer uma, que é da ONU. Segundo a ONU, a biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para para alguma utilização específica. Bom, resumindo, biotecnologia nada mais é a ciência que, a partir de organismos vivos, cria produtos para melhorar a forma como vivemos, usando de conhecimentos acadêmicos, experimentação e constante inovação. Bom, vou falar, vou passar a palavra para o Thomas, que é o nosso doutor aqui em biotecnologia.
2: Oi, Darlene, muito obrigado. Que coisa boa estar falando contigo. Ali, Darlene, a gente parar para pensar, né? Pensamos num podcast... E aí, para trazer as questões do Inova, e o Inova aqui nos vales, então, traz a biotecnologia como a, uma tecnologia portadora de futuro. E agora a gente pode conversar um pouco sobre isso. Muito legal. Uh, acho que a DARLI já traz ali, muito legal, o conceito de biotecnologia. Né? Como ela disse, tem diversos conceitos, mas é exatamente o que ela falou, de uma maneira resumida, para quem está nos ouvindo, pensa só, aplicação de tecnologia a processos biológicos. Tecnologias a processos biológicos, né? E isso está acontecendo, gente, em diversas áreas, né? A gente vai citar aqui algumas, por exemplo, a humana, vegetal e animal. E aí, contextualizando um pouquinho isso, né? Por exemplo, onde é que a gente já conta com a biotecnologia? Em diversos testes diagnósticos, por exemplo, na área da saúde. A gente está vendo agora o Covid-19, olha quantos testes, o pessoal falando em testes de PCR, olha a biotecnologia ali, por exemplo. Mas também na área agrícola, com plantas resistentes às doenças. Biocombustíveis, plásticos biodegradáveis, processos industriais e agrícolas mais eficientes e menos poluentes. Então, a gente vai vendo assim que a biotecnologia está ela, ela, ela presente para nós, e aí, tu entender como processos biológicos, usar tecnologias nos processos biológicos, mas também entender que os micro-organismos ou os organismos têm uma certa tecnologia e como utilizar ela ao a, a nosso favor, ao nosso processo, é muito importante. E aí que é, está que todo esse contexto de, de biotec que a gente vai, vai trazer um pouquinho aqui para conversar com vocês.
0: Que show! Olha só a aula bacana que a gente está tendo aqui, hein? E assim, deixa eu perguntar para vocês, uh, Thomas Darli como vocês enxergam a biotecnologia nos projetos aqui do InovaRS? RS? Né? Isso foi um grande desafio e mais uma pergunta, o que levou vocês também, já emendando nessa pergunta, o que levou vocês a pensarem em biotecnologia nos projetos de inovação como uma tecnologia portadora de futuro, né? Porque uh, como vocês participaram, a gente está por dentro né, dos projetos, a gente tem uma tecnologia que é automação, né? Nós até já abordamos isso em episódio. E agora biotecnologia. Conta aí um pouco como que foi esse. Como é que é a percepção de vocês?
2: Tá certo, Ali. Olha só, tu sabe que ter a biotecnologia como tecnologia de portador de futuro, na visão de futuro, que nós ajudamos a construir, pode parecer assim, olha, esse pessoal ali que gosta da biotecnologia colocou ali dentro, mas não, a gente teve um cuidado muito grande, né, a partir de mapeamentos, como a gente trouxe em outros podcasts, né, a partir de mapeamentos se entendeu isso para a nossa região aqui para a região dos vales, né? e a biotecnologia ela, ela apareceu na visão de futuro pelo nosso potencial, pela nossa questão de, uh, de produção agrícola, pela questão das universidades uh, terem isso nos cursos, né? então já trazendo um pouquinho, olha só, a gente tem uh, só na região dos vales, a UERGS, que tem o um curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, a gente tem tanto a UNISC que a UNIVATS, né? que aborda a biotecnologia, uh, inclusive nos cursos de pós-graduação, a Unis, que eu tive a oportunidade de fazer o curso é, de mestrado em tecnologia ambiental, onde lá, de trabalhar, no meu trabalho, eu pude trabalhar com fungos, né, se desenvolvendo em resíduos agroindustriais, né, utilizando a biotecnologia para aproveitamento desses resíduos. Também tem o curso de promoção em saúde, mestrado e doutorado, que aborda biotecnologia. E na, na no eixo do é Vale do Taquari, a gente tem a Univates, que tem um curso específico, que é o PPG Biotec, onde eu tive também a oportunidade né de conseguir fazer o meu doutorado. Lá, lá trazendo um pouco, então, na na parte que eu trabalhei, na parte agroalimentar, que também cai na visão de futuro do Inova, né? também aborda lá, entre outros cursos né, e pós-graduação, como o SAS, lá de Sistemas Ambientais, e o de Ambiente e Desenvolvimento, lá em Lajado. E aí, trazendo um pouco para a questão do Inova... Olha só, né? a gente também né, já faz esse podcast para estar tá conversando para o pessoal entender o que está que acontecendo, pensando em inovação no nosso estado. né? E lá atrás, em outro podcast, a gente estava conversando sobre a divisão das regiões aqui do Inova. Né? E tu pensa assim, olha só, dessas, dessa divisão que dividiu o estado em oito regiões, duas delas estão falando de biotecnologia nas suas, na sua visão de futuro como tecnologia portadora de futuro. na região de, dos vales, a nossa aqui, Então, o que tem para os setores agroalimentar, saúde e serviços, a biotecnologia permeando né, e promovendo esses setores, mas também lá na região sul, na região de Pelotas, com colegas VITES como nós lá que estão desenvolvendo, abordando a biotec lá um pouquinho diferente, que é na na área de agronegócios, né, na economia do mar e na saúde. Então, são regiões que estão apostando na Biotech por ter expertise, não que as outras regiões também não tenham, né? mas foi uma decisão regional, foi uma decisão uh, com esses atores da Quadro Paélice de levantar projetos da, nessa, nessa área. Né? Então, assim, uh, só para trazer um pouquinho dessa questão do Inova, né? de como apareceu na visão de futuro e como a gente vê a Biotech. Mas trazendo a Biotech, então, assim... Olha só, nas duas regiões a gente fala de agroalimentar e agronegócios. Então... A biotecnologia, a gente já vem, vem estudando ela, já vem estudando, não, mas já vem acompanhando é uma questão histórica. Né? Desde a produção de pães, cervejas, vinhos, a gente já estava experimentando a biotecnologia, talvez naquele momento, sem saber exatamente como funcionava. Mas a gente nota uma pegada muito forte a partir das técnicas moleculares, tá? onde a gente acaba enxergando a nível de DNA, a nível de gene, a nível de enzimas e proteínas. Né? Entendendo a complexidade do sistema Uh, orgânico, sistema vivo, né? E compreender isso está sendo muito importante porque está causando essa revolução dentro da biotecnologia. Uh, aí, quando a gente pensa no setor agroalimentar, antes de pensar nas técnicas, uma coisa que está muito forte, está emergindo, é a necessidade de aumento de produção de alimentos. Né? Então, a gente já tem informação que até 2050 a gente vai ter que fazer um incremento uh, grande na produção que existe, né? E o desafio é esse, como produzir mais na mesma área, porque o planeta é finito, a nossa área de de produção é finita. Então, como a gente vai resolver isso? A biotecnologia traz alguns pontos importantes para resolver isso. Por exemplo, melhoramento de plantas, né? produzir, melhorar essas plantas, a absorção de nutrientes, foi uma coisa que eu tive a oportunidade de ver no doutorado, de trabalhar um pouco, né? de entender... Por exemplo, como fixar nitrogênio atmosférico na planta de feijão, ao invés de usar a ureia, que é um sistema convencional, intermediado por uma bactéria, por exemplo. Outras situações, né, entender melhor a fotossíntese, respostas abióticas aos estresses. Nós estamos numa numa caminhada para mudanças climáticas, então cada vez mais a gente vai ter que lidar com as pressões de carbono na atmosfera e a qualidade dessas plantas. E aí adianta também no biocontrole, porque tem o ataque de pragas, pragas são especialistas, né? Nos sistemas de monocultivo a gente vai tendo essas pragas que ficam cada vez mais especialistas e combatê-las é é é uma dificuldade. Hoje nós temos os agroquímicos, mas poder utilizar outras tecnologias, né? Pensando no biocontrole, por exemplo, é muito interessante para controle de doenças e pragas. Aumentar a qualidade dos alimentos, o valor proteico, né? por exemplo, do que a gente está utilizando, tanto soja como commodity, mas entre outras muitas coisas. né? E o aproveitamento de subprodutos da agricultura, o potencial biotecnológico tem isso, que nós estamos assim caminhando para ver o que a gente pode explorar cada vez mais. Olha o mercado de veganos, né? a gente falando de hambúrgueres, daqui a pouco, que podem ser com uma, uma qualidade, uma, uma qualidade sensorial muito parecida, análogo à carne, né? muito parecido, mas com potencial nutracêutico, né? um potencial de, de alimentação muito, muito grande. Né? Sem contar, por exemplo, a biotec também, pensando no agro ainda, o setor de bioenergia, produção de etanol, né? um setor que está desde a seleção de cepas, de melhoramento genético, dos próprios genes, né? análise para uma maior produção, uma maior síntese de etanol, ou até o aproveitamento disso depois num etanol de segunda geração, quando tu tem lá uma ação enzimática, tu tem uma ação química para tirar mais açúcares fermentecíveis e continuar aproveitando a matéria, né, o material, para ter uma produção maior, mais sustentável. Dentro da saúde, eu cito um pouco, assim, dessa área da biotec, coisas que eu ouvi mais no BPG Biotec, por exemplo, né? porque na na UERGS e na na UNISC, enquanto graduação e mestrado, tinha um foco muito ambiental. No BPG Biotec, a gente tinha lá também essa essa ênfase com a saúde. A gente participava dos eventos da saúde, por isso que tinha mais informação. Então, tem muitas áreas promissoras, né? Por exemplo, a área da medicina personalizada. né? A gente está falando ali, ouvindo lá o pessoal falar de células-tronco, indução de células-tronco, células capazes de fazer essa diferenciação em outros órgãos ou tecidos, né? por exemplo, neurônios, células do coração. E para que tudo isso? Para poder fazer testes com drogas, né? com células humanas específicas, você fazer essa avaliação Tu está tendo uma resposta mais rápida, uma resposta diferenciada. A biotecnologia traz essas possibilidades. Terapia celular, nós ouvimos muito lá no Biotech a questão da terapia gênica. Né? Criação de novos órgãos também. Imagina tu poder facilitar a montagem de um novo órgão, né? originado de células do próprio indivíduo. Né? O quanto isso facilitaria a questão da, da rejeição?
0: Ah, legal, Thomas, muito bem. E assim, deixa eu ver a perdindo pedindo Darly o seguinte, qual é o panorama da biotecnologia no Brasil? O que, que você enxerga?
1: Bom, Ali, a biotecnologia brasileira, né, ela vem se destacando em cinco principais áreas. Hoje, a maior parte dos recursos são conduzidas aos segmentos da saúde humana, saúde animal, agricultura e meio, meio ambiente, insumos e bioenergia. A biotecnologia é uma importante aliada da pesquisa, né? por, pois ela permite conhecer melhor, por exemplo, o DNA dos organismos usados como agente de controle biológico e organismos que possam muitas vezes virem a se tornar pragas em algumas determinadas culturas. As técnicas biotecnológicas permitem conhecer melhor o DNA dos micro-organismos usados como bioinseticidas E assim melhorar os resultados dos programas de controle biológico. Além disso, também, elas também podem ser usadas para transformar geneticamente esses organismos, tornando-os mais eficientes e letais as pragas a serem controladas. Um exemplo prático que eu vou trazer aqui para vocês são os ácaros, né? que são seres pequenos e que muitas vezes os nossos olhos não são capazes de vê-los. Eles estão em todos os lugares e são inclusive causadores de doenças, tanto em espécies animais quanto vegetais. Mas o que poucos imaginam é que os próprios ácaros pod- possam ser utilizados no controle biológico de plantações de alimentos. Existem dois grupos de ácaros, aqueles que se alimentam, então, de plantas, que são os herbívoros, e aqueles que se alimentam de suas presas, no caso, são os predadores. Os ácaros predadores são orientados, então, por quê? Pelos odores, e eles reconhecem, então, suas presas. Então, os predadores só comem aquilo que reconhece como presa. Num ambiente controlado, como assim, por exemplo, laboratórios, são testados como essas relações acontecem, para que elas possam ser aplicadas no ambiente natural. Os ácaros, muitas vezes, são coletados no próprio meio ambiente, no, no próprio lugar onde, muitas vezes, uh, tem plantações e são levados, então, para o laboratório, para serem observados em um microscópio, analisados, uh, digamos, são identificados, e depois começa, então, o trabalho dos pesquisadores, que nada mais é aumentar essas populações de predadores que retiraram do próprio meio ambiente, né e aumentar essas espécies, a fim, depois e posterior, uma liberação no controle das plantações, no controle... de de pragas eu não gosto muito de utilizar esse termo praga porque pragas só se utiliza quando causa danos econômicos mas é um termo denominado para para reconhecer que está causando dano em algum lugar né e esses pesquisadores então eles levam esses ácaros muitas vezes devolvem então para fazer o controle ali mesmo a gente faz com que determinados problemas resolvam-se mais rapidamente Outro fato é que se utilizar o controle biológico, o sabor produzido pelas plantas está diretamente relacionado a a determinados organismos. O morango, por exemplo, que se usa o controle biológico muitas vezes, tem um sabor doce ou natural, da fruta. E é no momento que esses organismos atacam a planta, que a planta se defende produzindo sabor, que são substâncias secundárias. Com a utilização de, de, desses ácaros, podemos, então, controlar a quantidade de organismos que queremos manter. Isso não acontece com o uso de pesticida, né? pois eles acabam com todos os seres que estão tá ali ao seu redor e, muitas vezes, o que, é que acontece? A planta perde a possibilidade, então, de produzir esse odor e, por consequência, o sabor. Muitas vezes a gente vai Compra um um moranguinho, a gente sabe que ele é morango, porque ele tem o formato de morango, a cor de morango, mas ele não tem o gosto, não tem um sabor, que esses organismos vão, juntamente nas plantas, liberando, conseguem atingir, então, um controle natural, né? Outro benefício do controle biológico é a diminuição dos custos da produção, já que não é necessária a compra de pesticidas ou de substâncias químicas. Isso muitas vezes até a própria saúde de quem produz é beneficiado, porque ele não vai lidar com um produto químico, e não vai ter o perigo de causar uma intoxicação devido a, a lidar com esses produtos, né? O processo de controle biológico, muitas vezes, é lento, mas ele traz benefício, né, já que vai reduzir, então, o uso de, de agroquímico e o aparecimento desses ácaros, pragas, herbívoros em alta populações, que acontece, é um indicador ambiental, é um indicador que tá acontecendo um desequilíbrio ali na natureza, então... O que que nada mais é um controle biológico? É estar restabelecendo o meio ambiente e, por isso, os estudos né, são muito importantes nessas áreas, porque o pesquisador precisa entender todo um sistema de como estaria o ambiente natural em si para poder agregar o controle biológico em alguma determinada situação.
2: Darly, deixa eu aproveitar aqui que tu falou do controle biológico super bem, e trazer um pouco para quem está nos ouvindo assim, ó, a questão do, do, dos pesticidas, que é uma coisa que a gente conversa bastante. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso fitosanitário lá da URGS, eu acho que era de fitosanidade, não me lembro bem certo o nome, mas ó, o pessoal da agronomia está muito preocupado não ó, com a questão... Claro, o uso incorreto do, do pesticida é, é um, tem um impacto negativo, né? mas hoje o, o agroquímico, ele é rápido, ele funciona bem. Enquanto a gente vai usando cada vez mais, as. as, as a... o Neto falou, né, Dar, ele não gosta do termo das pragas, mas as, as moléstias são, são especialistas, então a gente está gastando o químico. Então acho que o controle biológico é muito legal nesse sentido de nós pouparmos o químico, essa é a preocupação no Congresso lá, poupem o químico, porque o químico, quando precisar, ele está ali funciona.
1: Com certeza, Thomas, é um benefício para o meio ambiente, um benefício para quem utiliza desse controle, que não vai se expor tanto, né? E reduzir custos também na produção, né? Que o controle biológico acaba uh, equilibrando o ambiente, muitas vezes, com o decorrer, a, precisa, a pessoa nem precisa mais fazer a liberação, porque o ambiente já vai estar tá equilibrado naturalmente. Show, Darlie, Thomas, também é muito bom né, ouvir
0: vocês e trazer exemplos práticos né, da importância dessa tecnologia, principalmente aqui na região. né? Lembrando, inclusive, o pessoal que nos acompanha que é uma área que envolve bastante a biotecnologia e que até nós até, inclusive, focamos alguns projetos na parte do agroalimentar e as regiões que atuam no Programa Inova se não me falha a memória, são seis regiões que atuam, de, que têm dentro das suas visões de futuro esse, essa área estratégica, né? O agronegócio, o agroalimentar, e quando a gente fala em biotecnologia, a gente remete um pouco a isso, mas não impede também de, obviamente, estar em outras áreas, né? Tanto que a gente uh, pensa, assim, a, em colocar em prática essa tecnologia na área da saúde, que é uma outra área que está dentro da nossa visão de futuro. Thomas Darli, muito obrigada. Eu sou suspeita de de estar aqui falando com vocês, porque eu acho excelente sempre a temática e vocês. Nada mais justo trazer pessoas com capacidade, com expertise da área para trazer esse assunto legal, bacana para o pessoal que acompanha a gente.
2: Show de bola, Lali. Obrigado pelo convite. né? A gente fica muito feliz em participar e trazer um pouquinho da da, da experiência do que a gente vem, vem acompanhando. E tá compartilhando, né? Numa conversa bacana com com o pessoal do podcast aí.
1: Sim, Aves. Sempre é um prazer falar com com vocês. E ainda mais sobre esse tema que é tão atual. E tá na nossa visão de futuro aqui da da nossa região dos Vaves, né?
0: Maravilha. E pessoal, quem estiver nos acompanhando, se liga nos próximos episódios que a gente vai ter bem mais coisa também para conversar.
1: E assim vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Vales.
2: Ficou com alguma dúvida? Você pode nos contatar pelos e-mails: thomas e Isso,
0: meu e-mail é alessandra-schneider.com.br.
2: E o
1: meu é daruiane-silva.com.br.
2: Acompanhe o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia no arroba cict.rs no Instagram.
1: E a página do Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Show, nos encontramos na semana que vem. Até lá, pessoal.
2: Até Até mais.